ezen a szép felvételen, és ezen a szép napon arról szeretnék picit beszélni, hogy miért beszélek a betegségekről, gyógyulásról, gyógyításokról. Mi okon van nekem, vagy bárki másnak beszélni a gyógyulásról, a gyógyításról? Mint tudjátok, a elmúlt napokban már két felvételt is készítettem ebben a témában, és megígértem, hogy lesz még minimum egy felvétel, aminek az a címe, hogy hogyan gyógyulhat meg valaki a teknős békák által. Tudom, hogy egy picit bizarr a cím, és valami olyan sejtet talán a kedves hallgatókkal, nézőkkel, hogy valami varázslásról szeretnék beszélni, de megnyújtottak már itt már a videó elején, hogy nem így van. Nem varázslásról lesz szó, tehát nem a varázslásról lesz szó, semmilyen kuruzslásról, semmilyen boszorkányságról. És abban is teljesen biztos vagyok, hogy akit érdekel, aki tényleg nyitott szívvel közelíti ezt a témát, meg fogja érteni, hogy hogyan tud valaki meggyógyulni a teknősbékák segítségével. De előtte még arra gondoltam, hogy, hogy Ejtenék egy néhány szót arról, hogy mi a legsúlyosabb, a legdurvább és talán a legvégzetesebb betegség, amivel eddig találkoztam. A leges, legsúlyosabb, legdurvább, legveszélyesebb, legvégzetesebb betegség, a lélek betegsége, a szellem betegsége. Nem az a durább betegség, hogy, hogy valaki rákos, vagy eltört a lábát, leszakadt a karja, vagy hogy valaki lelki békétlenséggel küzdik, hanem az a legdurább betegség, hogy az embernek az elméjébe bekerül egy vírus, egy kód, ami arra készíteti őt, hogy ne vegyen tudomást a betegségről. Azt hiszem, hogy érthető, hogy miről van itt szó. Tehát nem egy olyan ördöngős dolgot mondok, amit Nehéz lenne megérteni. Szerintem a jelenséggel már mindenki találkozott. Tudja mindenki, hogy milyen az, amikor valaki beteg, és utána olvasom a Facebookon valamit, hogy azt kell 
ismételgesse magának, hogy ő nem beteg. És akkor meg fog gyógyulni. Édesapámmal, mielőtt meghalt volna, egy magát kereszténynek nevező személy hitette el, egész pontosan próbálta elhitetni, hogy ő, mármint édesapám, hogyha azt fogja magának ismételegetni, hogy ő nem beteg, hogy ő egészséges, akkor hamarabb meg fog gyógyulni. Hangsúlyozom. Isten bocsássa meg neki, ennek a személynek. Nem neheztelek rá, nincsen harag az ő személyével szemben, hisz ő is tudatlan. És egy tudatlan ember, egy buta ember, aki be van csapva a világ hazugságai által, nem tud meggyógyulni attól, hogy én vagy bárki más haragszik rá, neheztel rá. Tehát eddig még senki az igatta világon nem gyógyult meg, legalábbis tudtommal. Azáltal, hogy az embertársai nehezteltek rá, haragudtak rá, vádolták őt. Tehát a vádlónak, a vádló szellemiségnek nem az a dolga, hogy meggyógyítson bennünket, hogy helyreállítsa az egészségünket. Tehát én erre a szemére nem neheztelek egyáltalán, sőt, teljes szívemből kívánom, hogy az élő Isten, a Szent Lélek teljesen megigazítsa őt, hogy minél hamarabb kijöjjön minden olyan hamisságból, hazugságból, ami őt is idővel el tudja veszíteni, tönket tudja tenni testileg, lelkileg. Na de ott tartunk, hogy a legesleg betegsége az, amikor az embernek van egy konkrét betegsége, egy konkrét, még gyógyítható betegsége. És valaki őt arra buzdítja, hogy kezdze el magának azt is ütelegetni, hogy ő nem beteg. Édespámmal ez történt. Feljöttek látogatóba az úgynevezre barátok, akik hát illemből, mivel tudták, hogy hallok illemből meglátogatták őt. Egyszer, kétszer. És azzal a goodbye mentek is el. Feljöttek, és tényleg Isten bocsássa meg nekik. Azzal kezdték tömni a fejét, édespán fejét, hogy Pista, hát te nem vagy beteg, hát te meggyógyulsz. Majd menjünk, bolizunk tovább. Iszunk tovább, megiszunk majd egy fél decit, meg egy sört, kettőt, hármat. De próbálták vele elhitetni, hogy ő nem beteg. Hát, valahogy azt akarták, hogy édespám, ne vegyen tudomást az ő betegségéről. És ekkor került be jó apám a legesleg durább betegségbe, 
ami végül az ő halálát okozta. Amikor ő azt hitte, azt kezdte hinni, hogy jaj, hát ő nem is beteg valójában, csak másképp kell gondolkozzon, és akkor meg fog gyógyulni. Elég, hogyha csinálja ezt az EFT-t, amit neki bedagolt ez a segítőkész tudatlan személy, hogy az új, új begyeivel kopogtatja az idegvégződéseit, és azáltal meg fog gyógyulni. Persze nem gyógyult meg, édes már meghalt, elmondtam. De ugye egy darabig ő azt hitte, hogy ha ő ezt teszi, ezt cselekszi, akkor, vagy hogyha a tudomásom, vagyis ha nem vesz tudomást a betegségéről, figyelmen kívül adja a betegségét, akkor azáltal hamarabb meg fog gyógyulni. Ez a legeslegsúlyosabb betegség. Ebből a betegségből már nem igazán van kiút, ebből a betegségből már nagyon nehéz meggyógyulni, mert gyakorlatilag ez egy olyan betegség, ami az embert olyan hazugságokra készíteti, ami, ami figyelmen kívül hagyja az ő valódi állapotát, eltereli az ő figyelmét az ő valódi állapotáról, és nyilván, hogyha egy autónak kiukad a gumia, és a sofőr nem akar tudomást szerzni arról, azt kezd is magának, hogy nem, mert valójában ez csak illúzió, a, az autónak a gumia nem lyukad ki, nem lyukad ki az autó gumia, akkor nyilván nem fogja megjavítatni, megy tovább az úton, és ugye fennáll a veszély annak, hogy, hogy egy baleset következtében, ugye akár még el is veszti az életét ez a személy. Most ez a legeslegdurvább és a legeslegsúlyosabb betegség, ami az embert önhipnózisban tartja, eltereli a figyelmét a betegségéről, és ekép nincs, ahogy megértse, hogy miért betegő, mitől lett betegő, mi a betegségének a forrása, mi a betegségének a gyökere, és hogyan lehet ne azt kezelni, vagy meggyógyítani. A 21. századnak az embere egy olyan betegségben szenved, ami gyakorlatilag az összes gyilkos betegségről eltereli a figyelmét. Egy olyan vírustól szenved, ami eltereli az ő figyelmét a valódi állapotáról, és ezért a legtöbben nem tudnak meggyógyulni. Az előző videókban megígértem, hogy elmondom, hogyan gyógyulhat meg valaki a teknősbékák által. Hogyan lehet meggyógyulni a teknősbékák által? A történet a következőképpen hangzik. Van egy 
kedves személy, egyszerű emberkem, aki, akinek a legfőbb erénye talán az ő gyermetegsége, az, hogy ő, hogy ő szeret gyermek lenni, szeret engedelmes lenni, szereti figyelni, fürkészni a lélek szavát. Ez a személy, ennek a személynek egy nap nagyon kezdett fájni a háta. És a nem tudta, hogy mit hívő legyen, hogyan tudna megszabadulni a hátfájástól. Ezért nem tett mást, mint kicsit elcsendesedett magába, fordult, ugye, bement az ő belső szobájába. Bizonyára a belső szobában volt alkalma picit megpihenni, szembesülni az elmúlt napoknak az eseményeivel, történéseivel, azok tanulságával, más szóval a mindenható beszélt hozzá, alakította őt, az ő kényszerbőtjét, az ő pihenését felhasználta arra, hogy segítsen neki szembesülni az ő az ő gyengeségeivel segítsen megoldásokat találni az ő gyengeségeivel. Segítsen neki megigazulni. És amikor ez a szembesülés feltétlenül megtörtént ezzel a személlyel, akkor Kapott ő egy sugallatot lélek által, ami alapjában véve egy ilyen bolond ötletnek hangzott számára. Amit ő nem vetette el, amit ő nem akart elvetni, csak úgy. Amit ő nem ítélt meg, sem jónak, sem rossznak nem ítélt. És ez a sugallat, ez az ötlet azt mondta neki, hogy kérje meg az ő gyermekeit arra, hogy tegyék rá a teknős békákat, a kis teknőcöket az ő hátára. És ő engedelmeskedett. Nem azt mondta, hogy jaj, ez bolondság, ez hülyeség, egy őrült ötlet, mert semmi értelme nincsen. Nem ezt mondta, hanem engedelmes volt. Azt mondta, hogy semmit nem veszíthet. Megkért a gyermekeit, hogy tegyék fel a két kis teknőcöt az ő hátára. Hassa feküdt, és a két kis teknőc oda mászott a hátán, ahol a fájdalom volt. És 
Miután ez megtörtént, rá egy néhány percre elmúlt a fájdalom. Tehát az illető személy meggyógyult. Kérdés az, hogy mi ennek a történetnek a tanúsága? Mit tanít ez a történet? Mit mond? Mit üzen ez a történet? És én most két választ fogok adni a kérdésre. Két választ. Hogy mindenki döntse el, hogy számára ez a történet mit üzen, és azt szerint tudja folytatni az életét. Az egyik verzió az, hogy az egyik tanulság az lehetne, hogy a teknősnek gyógyító ereje van. Aki ezt gondolja, hogy a teknős ilyen varázserővel rendelkezik, meg tud gyógyítani. Még talán azt is, azt a hibát is elköveti, hogy elkezd teknőcöket tenyészteni, hogy azzal varázsoljon, gyógyítgasson, gyógyítgasson magát és embertársait. Ez az egyik variáció, egyik verzió, hogy a teknősnek gyógyító ereje van, varázs ereje van, meg tudta gyógyítani ezt a szemét. A másik verzió pedig az, hogy Ez a személy azért gyógyult meg, mert engedelmes volt. Ő megkapta a személyre szabott választ, gyógymódot az ő betegségére. Neki nem az számított, hogy akkor most hogyan tudna meggyógyulni a hátam, milyen szerrel, milyen vitaminnal milyen eszközzel, hanem az számított, hogy, hogy melyik az a gyógymód, amelyet számára a mindenható, a mindenütt jelenlévő Úristen elrendelt. Melyik az ő személyes válasza? Melyik az ő személyes gyógymódja, ami által elmúlhat az ő hát fájdalma. És nem ugrott neki a Google-nek, a Facebook-nak, hogy megkérdezze, hogy mit szokás csinálni hátfájás esetén. Hanem engedte, hogy számára személyesen a lélek, a mindenütt jelenlévő minden fölött lévő, minden ható, mindennek fölött hatalommal rendelkező lélek kijelentse számára személyesen, hogy mit kell tennie. Ez a személy ezt tette. Ő nem hisz a teknősvékákban. Ő nem azt gondolja, hogy a teknősvékák a varázserűvel rendelkeznek, és azért van ilyen sok betegség a földön, 
mert az emberek nem fedezték fel mostanig azt, hogy a technősbékának milyen óriási gyógyító ereje van. Ő nem hiszi ezt. Ő azt hitte, hogy az a hang, amit ő hallott a gyógyulástól, az tökéletes. Nem kérdőjelezte meg. Nem mondta azt, hogy de miért. Ezt én nem hiszem, mert ez őrültség. Hanem engedelmes volt, és meg is gyógyult. Drága utitások, a Bibliában nagyon sokféle gyógyítású olvashatunk, az Ószövetségben, az Ószövetségben egyaránt. És ezek a gyógyítások, gyógymódok különbözőek, és annyira eltérőek, hogy szinte semmi összefüggés nincs közöttük, semmilyen logika nincsen közöttük, logikai szám látszólag. Tehát tudjuk jól, hogy az irgalmas szamaritánus bort és olajat kent a megsebzett embernek a sebeire. De ami fontos volt, nem a bor és az olaj, hanem az, hogy az a lelkület, ahogy azt ő tette, neki az volt minden eszköze, amit ő felhasználhatott, hogy segítsen embertársának akivel szemben egy mélységes empátiát érzett. Teljes meggyőződése, hogy ez a személy nem a bortól, és nem az olajtól gyógyult meg, hanem az irgalmas szamaritánusnak, az irgalmától, a benne lévő irgalom által, a benne lévő szer által, mely etet, szer, mely etet által gyógyult meg. Jézus nagyon sok helyen gyógyított. Leprásokat gyógyított meg. Csak a szóval, tehát csak egy szóval mondta is, majd gyógyultak. A másik helyen a vaknak a szemeit bekente sárral, amelyet az ő nyálából és a föld porából kevert. De a vak nem mondta neki azt, hogy, hogy te szívadsz engem, én ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el, nem hagyom, hogy engemet megalázzál. Eléggé meg vagyok alázva a nyomorúságom által. Nem hagyom, hogy te még jobban megalázzál engemet. A vak nem mondta ezt, hanem elfogadta a, azt a gyógymódot, amit Jézus kínált számára, és meggyógyult általa. Lázárnak a melkasát Jézus nem kente meg sem aloeverával, sem ganodermával, sem lenkei vitaminokat nem tömött a szájába. 
hanem egyszerűen csak annyit csinált, hogy megköszönte az Úristennek, az ő atyának, hogy feltámasztotta Lázárt, hálát adott, hogy Istennek úgy volt kedves, hogy feltámaszza Lázárt. A római százados, aki azért forházkodott, azért fordult hozzá Jézushoz, hogy meggyújtsa az ő szolgáját. Azt mondta, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hallikomba, az én büdös, mocskos, bűnös hallikomba jöjj. Látom a hatalmat, látom benned a mindenható Istenek a jelenlétét, a te tisztaságodban. Elég, ha csak egy szóval mondod, és meg fog gyógyulni az én szolgám. És Jézus azt mondta, hogy nyugodtan elmehetsz, a szolgát meg van gyógyulva. Kielentette azt, amit számára az Úristen kielentett. Semmi többet nem tett Jézus. Így gyógyított. Tehát azt látjuk, hogy az emberek különböző módon gyógyultak meg, és szinte semmi összefüggés nincsen a különböző gyógymódok között. És nem azért gyógyultak meg, mert valamilyen csodaszerrel ápolt őket Jézus, hanem azért, mert hittek a mindenható Istennek a hatalmában, és hittek abban, hogy Jézus Krisztus a mindenható Istennek a tökéletes kielentése, amire érdemes odafigyelni, mert életre hív, életre szólít. Ez a személy, akiről beszéltem a videó elején, nem azért gyógyult meg, mert a teknősnek nem tudom, milyen varázs van, hanem azért gyógyult meg, mert ő engedelmes volt. Nem lázadt fel a betegség ellen, nem akart ő minden áron meggyógyulni, hanem engedte, hogy a lélek elvezesse őt minden igazságra. Engedte, hogy a lélek felhasználja az ő betegségét, az ő nyomorúságát arra, hogy tanítsa őt, vezesse őt, segítsen neki, újjászülje őt, megújítsa őt. Ezért gyógyult meg ez a személy. Nem azért, mert a teknősbékáknak varázserejük van. Konklúzió. Teljesen mindegy, hogy az ember mit használ, mit nem használ. Kemoterápiát, ganodermát, lenkei vitamint. Aloeverát, mélypempőt, propoliszt, bármit, teljesen mindegy, mert nem ez a lényeg. Maga a lélek szinte ezt üvölti mindenki számára. Nem ez a lényeg. A mindenható Isten lehetővé teszi számunkra a látást, hogy meglássuk azt, hogy, hogy amit Jézus mondott, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elveszít az életét, elengedi az életét az igazságért, a mindenható Isten igazságáért, megtarthatja azt. Ezt mondta Jézus. Nincs hatalmunk, ezt kéne megértsük már valahogy, nincs hatalmunk, sem az élet, sem a halál fölött. Bizonyos személyeket a kemoterápia meggyógyít, másokat nem gyógyít meg. Bizonyos személyeket a 
a, talán a propolis gyógyít meg, másokat nem gyógyít meg. Nem ez a lényeg. Úgy igazából semmi sem kéne, sem propolis, sem mépempő, sem ganoderma, sem aloe vera, meg semmilyen más ilyen gyógytea, meg gyógyfű, meg semmilyen boszorkányságra nem volna szükség egyáltalán a gyógyuláshoz. Mert megmondatott, hogy a szent léleknek, azaz az Úristennek hatalma van a, a, az élet és a halál fölött. Ha úgy kedves neki, ő visszaadja az életet bárkinek, visszaadhatja az életet, akinek akarja. Akárkinek, bárkinek, mindenféle műszer nélkül, mindenféle mű gyógyszer nélkül. Mert ő az élet szerzője, az élet megteremtője, ezért neki hatalmában áll, csak egy szóval, az igével, a logosszal feltámasztani a halottat. Drága embertársak, ne ámítsuk magunkat butaságokkal. Nehogy valaki teknősbikát akarja mostantól tenyészteni, mert ez a bizonyos személy, akiről beszélte, meggyógyult a teknősbikák által. Ő nem a teknősbikák által gyógyult meg, hanem az engedelmessége által. A mindenható Val szemben érzett szerelme által, a lélek által, melynek csak arra volt szüksége, hogy ez a személy legyen engedelmes, hogy mondja azt, hogy Istenem, én nem tudom, hogy, hogy ez hogy működik, de én bízok benned. Ha te azt mondod, hogy zsárral kenjen be a hátamat, és meg fog gyógyulni, akkor az úgy van, mert Te mondtad azt, és én nem kérdőjelezem meg a te kijelentésedet, mert a szent abban erő van. Mert én tudom, hogy én nem a propolis, nem a teknősbéka, nem a, a nem tudom milyen ritka lepkefajnak a szárnyán található portól fog meggyógyulni. Ez mind hazugság, a világ hazugságai. Lehet, hogy neked azt mondja az Úristen, hogy mászál fel arra a hegyre, maradjál ott egy éjszakán keresztül, és reggel jöjj be, meg lesz egy gyógyulva, akkor te azt kell csináld. Ha meg azt mondja a lélek, hogy menj el, sepreges, seperd el a havat az idős néni kapuja elől, te attól fogsz meggyógyulni. Ha éppen azt mondja, hogy hogy kendbe a hátadat disznózsírral, akkor te attól fogsz meggyógyulni. Egész pontosan nem attól, hanem az attól az engedelmességtől, amelyel végrehajtottad a szent léleknek az utasítását, a megoldását alkalmaztad. Így gyógyult meg ez a személy a teknősbékák által. Nem a piócáknak, nem a teknősbékáknak van varázserejük. Nem a különböző ritka növényeknek, gyógyteáknak. Nem a kemoterápiának, nem a különböző vitaminoknak, hanem a mindenható Istennek van gyógyereje amely 
a gyermeki lelkületű embernek az engedelmessége révén tud megnyilvánulni. Az ő hatalma, az ő bölcsessége, ami erőtelenségeink által válik nyilvánvalóvá. Azáltal, hogy engedelmesek vagyunk, és nem okoskodunk, nem a tudósok, nem a guruk, nem a papok után megyünk, hanem a lélek vezetését követjük. Amely elvisz bennünket az örök életbe.